0: Bom, estou gravando. É, a, gente, a gente fala no, no hebraico que conhecer a Deus é de verdade não é só conhecer a Deus. É ter, é ter intimidade com Deus. Ok? Conhecer a Deus é algo muito mais sério do que você apenas dizer, eu conheço a Deus. E ser conhecido de Deus, todo mundo é conhecido de Deus, porque Deus criou todo mundo. E nós precisamos entrar numa. numa, numa, numa numa unidade agora tão grande, de entender que, que o Senhor está querendo de nós. Ele está em Oséias 6.1, que é vinde e tornemos, ou seja, e nos voltemos para o Senhor. E Oséias 6.1 é fundamental, porque a pessoa que entende Oséias entende de verdade o que, que o Senhor quer profeticamente dizendo, falando, não é que você não vai entender os outros, mas, Oséias, é interessante você entender o processo de sofrimento e de como é que você é quebrado. né E Oséias 6.1 vai falar assim, é, vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele que fez a ferida, mas ele ligará. Eu quero falar que não adianta o que você está vivendo, não adianta o que você está passando. É, tudo foi baseado numa escolha sua e eu vou te dizer, dê glórias a Deus, diga Baruch Hashem, bendito seja o teu nome, porque eu sou conhecido de Deus. Eu sou conhecida de Deus. Ele me conhece. Não é sobre você conhecer. É você entender que você é conhecido de Deus. Ele sabe quem você é. Ele te conhece. Ele te ama. Mas o mais importante é que a gente ouve muita gente dizendo eu quero conhecer Deus. Eu quero... Não. Você é conhecido de Deus. E essa afirmação tem que ser dita dia após dia, porque na cultura ocidental, e você tem que entender que a sua fé ela foi treinada para você ser ocidentalizado. É uma fé no qual você conhece Deus. Você, quase que você controla Deus. E Adonai, ele é Elroê. -eh. Ele é o que sabe tudo. Adonai é El Roe. Adonai é Senhor. Adonai conhece tudo. Ele é El Shaddai. Ele é Adonai Ire. Ele é o que provê tudo. Então, eu vou te dizer o que está em Oshéa, em Ozez. Ele está chamando a gente, vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. É Ele. Então, Ele vai te sarar. Na palavra do hebraico, mais é tão fundamental porque dizendo assim, o mais é tipo como se fosse a linha, ele é a agulha que fura para você costurar uma coisa, tem que furar o pano. Se eu te dizer que esse mais é ele despedaça, mas ele te vai te trazer de volta, ele vai te sarar. Ele faz a ferida, mas ele vai te ligar. Então eu te digo que ele está cicatrizando você se você permitir dizer assim, ó. Oh, não sou eu que te conhece, é o Senhor que me conhece. Eu sou conhecido de Deus. Talvez seja a coisa mais importante para dizer para a sua alma. Num mundo de tanta incredulidade, você dizer não que você conhece Deus, mas que Ele te conhece. Ele sabe tudo sobre você. E Ele está dizendo... No meio de sofrimento, Osés, no capítulo 6, no final da restauração da história da vida dele, ele vai dizer, vinde e tornemos para o Senhor. Então eu quero dizer que no meio dessa semana, no meio de tantas de pessoas que tiveram problemas e dificuldades, o Senhor que nos despedaça e é Ele que nos sara. É o Senhor que faz a ferida ele é o que cicatriza, dependendo de como você vai agir. No capítulo 2, no versículo 2, diz assim, depois de dois dias ele nos dará a vida, no terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Claro que é uma conectação completamente messiânica. Ok? Ele nos dará vida. Tem um processo, não tem como pular do primeiro para o segundo, nem do segundo para o terceiro. Você precisa entender. Se se voltar para ele depois de um tempo, ele vai ressuscitar. E agora mais ele já sarou as feridas que foi despedaçado. Já ligou todas as suas machucados. E depois de dois dias ele vai te dar vida, e no terceiro ele vai ressuscitar, e você vai viver diante dele. Lembra daquilo que está escrito na Bíblia e Yeshua? Hein? Salva diante de quem você está? É exatamente, é baseado nisso aí. Dalif nei miatal med, seis 6,2. E é muito messiânico. Você pode reparar: Ele nos despedaça, mas Ele que nos sara. Ele que permite a ferida, mas Ele que liga. Depois de dois dias, Ele nos dará a vida. E no terceiro, Vai nos ressuscitar. Isso é bem antes de Yeshua vir. Eu estou querendo dizer para você que isso é extremamente messiânico. O que é uma coisa messiânica? É uma coisa salvífica. É uma coisa que te leva a você falar, meu Deus, obrigado, porque eu sou teu conhecido. Ele quer intimidade com você. Você tem que dar para Ele. E não tem jeito. O Rabino Eduardo falava uma coisa para mim, no meu relacionamento com Deus, que às vezes eu perguntava, Senhor, como é que pode? Senhor, como é que pode a gente passar tanto problema Senhor, como é que pode ser tão difícil? Aí ele falava para mim, é porque o seu relacionamento com Deus é profundo. Compreende isso? Quando o relacionamento é profundo, dói. E dói. E dói. Mas eu quero ir fazer parte por parte. Seis um. Ok? Só para a gente... Ele diz assim, Lechá, Lechá Shuv Adonai. É para você entender que, por exemplo, agora, o pessoal aqui do lado, aqui, da minha janela, eu estou vendo, hoje é o dia do Deus dele, que é o, don... que é o nome desse bairro aqui. O dia inteiro, eu estou vendo homens gritando e bebendo em volta de uma imagem. E eu digo que bom que Deus conhece a gente. E a gente não faz barulho para outros deuses de pau e pedra. Dando um exemplo. Isso agora é isso, tá? Que agora é o momento que eles estão e, e celebrando o Deus, o Deuszinho deles. Porém, nós Lecha Shuv Adonai Shuv é praticamente conversão, ok? É retornei para Deus. Então, porém, vamos voltar para o Senhor. Por quê? Porque ele que nos tocou Taraf, mas ele também é o refá, que cura, ele que nos corta, k, e ele também é o que costura rabash. Então eu quero dizer para você, o Senhor Adonai, se você volta para ele agora. E você precisa entender, sou conhecida de Deus, sou conhecido de Deus. Ele é meu amigo, ele é meu conhecido. E aí, o que você ganha com isso? Imediatamente, depois de dois dias, e dois dias, um dia para Deus é mil para o homem, mil para o homem é um para Deus, no tempo certo, a gente vai dizer Yom HaYa Yom HaYa Shiliom Com haya Panim é muito mais bonito. Ele vai dizer assim é, no, depois de dois dias ele vai trazer para você vida Yom haya. Na verdade, é tão bonito que ele fala assim: haverá dois dias em vida. E nesse terceiro, ele vai te ressuscitar, ele vai te dar a vida dele. Ele vai fazer a face dele se apresentar para você. Osé 6,3, por favor. O que te farei, ó Efraim? O que te farei, eu ajudar? Judá? É o que o Senhor está falando? O que eu vou fazer com vocês que que o meu povo? O vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O Senhor ele não ele não quer um amor seu. Vou falar de novo. Ele conhece. Você precisa dizer eu sou conhecido de Deus. Ok, Essa é a coisa mais fundamental no que eu quero dizer. Ele sabe tudo. Tudo que você vive. Existe uma ligação. O mundo físico ele é conectado com o espiritual. Não tem jeito. Aí você espiritualiza demais a coisa. Não tem jeito. Você precisa entender que Deus conhece tudo. Ele sabe tudo. Mas o mais importante, o que faz você ser crente, não é você conhecer Deus. Isso é uma coisa. Outra é você reconhecer que Ele é Senhor, porque você é conhecido dEle antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. E a palavra conhecer é que Ele é íntimo. Íntimo seu. Deus, vou falar de novo, a palavra em hebraico é da'at. É, é tudo que ele pode ser para você. Se você achar que ele é seu inimigo, ele vai ser seu pior inimigo. Se você colocar ele como seu amigo, ele vai ser o seu melhor amigo. Ok? Isso é fundamental para você conseguir aguentar esses dias. Então, essa palavra Ladat é, é saber que o Senhor Ele te conhece mesmo. E, e quando Ele diz que te conhece, não é que Ele te conhece, Ele quer que você reconheça que Ele te conhece. Isso é a salvação. Então, é... continuando, versículo 4, ele ele fala, o que eu vou fazer com vocês? O amor de vocês é a nuvem que passa. Ele está falando de Judá. Isso antes de Yeshua vir. Ele tinha acabado de liberar dois versos extremamente messiânicos, mas ele agora ele vai tratar com o povo. Ele vai dizer que o amor de vocês é como a manhã de orvalho, de madrugada. E como a nuvem da manhã, cinco, por isso os despedacei com meus profetas. Com as palavras da minha boca os matei. Os meus juízos saíram como relâmpago sobre vós. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus gera vida, mas a palavra também de Deus, tem um momento na Bíblia Principalmente quando Deus ele vai definir uma maldição, ele vai dizer, haja trevas. Quando é que ele fez isso? No Egito. Com o faraó, ele diz uma época, ele diga, haja luz na criação, e depois ele diga, haja trevas. Mas se você é conhecido de Deus, você vai olhar para ele como Noé. E antes de haver fé, Precisa haver obediência em você. E você precisa obedecer ao Senhor, porque você tem que saber que você é conhecido dEle. E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que Tu me conheces, eu sei que nada pode fugir do Tua soberania, porque Tu és iniciante. E aí Deus vai falar algo que é fundamental para você. E eu vou orar isso. Versículo 6. Oséias 6, 6. Pois eu quero misericórdia. Eu vou te dizer, aquele que te conhece, ele quer a misericórdia. Não o sacrifício. Compreende isso. Ele, muito mais do que você sacrificar, muito mais do que você ficar fazendo um monte de coisa, o que Ele quer. Uma coisa só. A misericórdia, não o sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. E a palavra conhecimento é incrível, porque a palavra conhecimento, né, vem do verbo ia dar. É, é muito, é, é incrível, é a habilidade que, por exemplo, quando fala que, por exemplo, em Gênesis 3, é, que a gente, agora, somos como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. E é, é dar, é conhecer né? Gênesis 3.5 Que Yadá Elohim que o Senhor nos conhece. O Senhor nos criou. Conhecer também é criar, expandir. É... O que eu quero dizer é que ter intimidade, intimidade profunda com o Senhor é você entender que é uma, um, um racional muito, muito profundo de intimidade. Vou dar um exemplo do hebraico, em Gênesis é, 3, 7. Ok? Vai dizer assim: Yani, e era Yeramem. Agora eles tiveram os olhos abertos e eles sabiam que estavam nu. Ou seja, tiveram conhecimento de algo que eles não sabiam. Então, eles tiveram conhecimento para o bem e conhecimento para o mal. E aí, isso que eu acabei de falar é uma coisa muito profunda no pensamento bíblico, né, judaico. Se você tem Deus como seu amigo, ele é seu melhor amigo. Se você tem Deus como seu aliado, ele é seu melhor aliado. Se você tem Deus como o seu médico, ele é o melhor médico. Se você tem Deus como seu enfermeiro, é seu melhor enfermeiro. Mas se você começar a colocar que Deus é seu inimigo, eu vou te dizer, não queira ser inimigo de Deus. Agradeça a ele por tudo. E é isso que ele quer dizer, continuando esse ensino. Eu quero te ensinar que eu quero a misericórdia, não o sacrifício. E o conhecimento, eu quero que vocês me conheçam mais do que holocausto, ou seja, ele, muito mais do que oferta, qualquer coisa que você possa dar. Se você não entender que você é conhecido de Deus e não tem nada que você possa fazer que Ele não saiba. e aí no 7, ele vai dizer eles eles porém transgrediram a aliança foram como Adão ah, para quem não sabe a, a, a aliança a aliança de Adão é a aliança adâmica a primeira o seu criadão né Adama, criatura né o ser glorioso e ele Deus ele é, ele é tão bom. Ele deu para o homem o conhecimento. Ele deu para o homem a inteligência. Para o homem poder pensar. Porque para que, que interessa Deus criar algo que não tenha sabedoria? Então ele cria. E... Adão quebrou essa aliança. E vou te dizer... Quando você quebra. E que aliança é essa? Que brit é essa? É uma palavra que não tem em português. Eu não sei nem o que dizer. É covenant. Brit. Fellowship. Não tem em português algo que possa expressar que tipo de aliança é essa. Porque não tem na língua latina, numa língua, numa língua que vem do latim, a profundidade de ele dizer... De dizer é uma entrelaçado... É, é, não é a comunhão, não é, é tá estar em, em concordância. É Deus e Adão eram um só porque Adão queria ser um só com Deus. Até o dia que ele quis ser Adão e Deus para um lado. E aí Deus viu como infidelidade. Isso acontece na nossa vida e aconteceu com Israel o tempo inteiro. E... Esse adat significa você ter intimidade racional entre Deus e o homem. Então eu quero te falar que a cura para todo o seu mal, para que vá embora a ansiedade, a doença, a angústia, a tristeza, a depressão, a os pensamentos, é primeiro você saber eu sou conhecido de Deus, que conhece que Deus existe. Todo mundo sabe que um Deus existe. Até o ateu. Mas a diferença é que você é conhecido dele. E que você quer ser fiel a ele. E em Yeshua, naquela cruz, naquele, naquele madeiro e na sua vida, ele permitiu a reconciliação entre nós e o Senhor. Então, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano nesse momento de dor e ter Ele como nosso melhor amigo. Eu vou falar de novo. Yeshua abre um caminho para a gente dizer pelo Espírito que Deus é Pai, que pelo Ruach, pelo Sopro, você reconhece o Oba. Eu não estou sozinha nesse sofrimento. Eu não estou sozinho nesse momento. Não é que você não está sozinho e que tá todo mundo no mesmo barco. Você não tá sozinho porque tá todo mundo sofrendo junto, não. É diferente. Você não tá sozinho porque você e o filho são um, e com você o filho e o pai estão se tornando um, e você é fortalecido porque mesmo ele, voltando para Ozeia 6 6.1, despedaçou você, ele que vai te sarar fez ferida ele que vai cicatrizar e aí você fala poxa pior que é verdade porque eu estava muito doente eu estava muito machucado, e eu aguentei chegar até aqui você não aguentou sozinho só que a diferença é Deus sempre teve ali você não sabe mas Deus sempre teve ali e mesmo quando você estava em outro lugar mesmo quando você estava em outro Ele é ele é Deus de todos. Compreende ou não? De todos. E No momento que você é conhecido dele, você se torna íntimo dele. E quando você é íntimo, é um relacionamento marital. É um relacionamento conjugal mesmo. É... Eu não consigo esconder da minha esposa Nada. Porque o dia que eu esconder dela alguma coisa, eu vou estar traindo ela. Ela é humana. Mas eu vou te dizer, no relacionamento com Deus, quando você é conhecido dele, você reconhece ele, lá, Adat, querido, é muito melhor ser como Jó, que fala por quê, por quê, Senhor? Por quê, por quê? Mas ele não amaldiçoa a Deus. Ele agradece a Deus no final e Deus dá o que ele pede. Ele pediu para... Jó não se amaldiçoou. Jó simplesmente falou, Senhor, eu queria morrer em paz. Tem até um tratado judaico que fala o suicídio de Jó. Né? os judeus falam que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Não. Mas é, é, o que eu quero chegar é olha para isso e ver o poder de Deus na vida de Jó e olha o que eu estou falando em Oséias. Não tem jeito. É, Deus ele é, é poder. Deus é Espírito. O Mashiach está em glória. Ele tem corpo físico e está em glória no mundo espiritual. E ele coordena todo o universo aqui. E eu vou fazer essa pergunta, mas ninguém vai conseguir responder, mas eu vou falar. Quando ele ficou doente, quando o Jó ficou doente, ele ficou doente fisicamente. Ah, mas o inimigo pode tocar nele. O inimigo pode tocar... Não, querido. O inimigo, ele age no mundo espiritual. Mas no físico, tem que acontecer alguma coisa. E é por isso que eu vou dizer de novo. Oséias 6, 1, para você. Vinde e seja conhecido do Senhor e reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. E Ele que nos despedaçou, é Ele que vai te sarar. É Ele que fez a ferida, mas é Ele que vai cicatrizar. Então, eu queria muito que vocês ouvissem isso e mutassem os seus telefones, por favor. É... a gente está gravando, então daqui a pouco já estou terminando, a síntese da cultura e do conhecimento de Yeshua era esse. Eles vêm para um povo sofrido, machucado. Você pode reparar quanta gente sofrida que ele parava. Agora vou fazer a pergunta. Deus abandonou Israel quando Yeshua chegou? Não, pelo contrário. Ele, deu, ele demonstrou o amor dele de forma sobrenatural. Deus tá te abandonado? Não. Teve uma época de silêncio profético, mas, se você lembrar bem, você teve a história dos Macabeus, que está entre esse período. Teve muita coisa acontecendo. Deus falava dentro do tempo, porque falou com Zacarias, pai de João Batista, fez um milagre. Mas eu vou falar de novo. Shuv. Lechá Shuv Adonai. Oséia 6, 1, Volta pro o Senhor. Não acha que o mal tá, tem esse poder todo, não. De te despedaçar, de te destruir, de te machucar, de te ferir. Não. Ele é só o adversário. Há um erro na gente de colocar Satã com um S maiúsculo. O S dele é bem minúsculo. Diante do Deus que criou ele. E eu vou falar a pergunta para você. O Senhor, Ele quer mais a misericórdia do que o sacrifício. Oséia 6,6. Ele quer mais que você conheça Ele do que as suas ofertas. Isso significa que você não tem que ofertar? Isso significa que você não tem uma vida de sacrifício? Não. Significa que não é a quantidade de oração, não é a quantidade de, de religiosidade da sua vida, não é a quantidade de coisa que você faz, mas é o quanto você entende. Eu sou conhecido de um Deus soberano que me criou. E ele é seu amigo. Chega uma hora que você tem paz. Eu hoje à tarde estava aqui no momento de extremo. É... Eu fiquei o dia inteiro estudando Jó e Jeremias. E lamentações. E o Senhor falou comigo. Olha para o monte. Eu olhei para o monte e Ele falou para mim. O que eu vou ler para você? Eu estou sempre com você. E eu quero falar. O Senhor está sempre com você. Não é ele? O modelo em hebraico lererakamorá amar o teu próximo, camorra, aquele que é como você, entendeu ou não? Lere ha camorra. Vem de Mikhaelo, micamorra velim mandonai. camorra, eu vou amar aquele que é como eu, como eu amo, eu amo ele. Mas você não faz isso para ganhar nada. Mas tem um segredo, é porque o seu vizinho, que seria a tradução correta, você tem um vizinho que ele é o dono do prédio. E você e o dono do prédio está sempre com você. Ele tem que ter a chave da sua casa e ele tem. Ele tem que ter acesso à sua geladeira e ele tem. É que nem eu convidar o Sid para vir na minha casa. E falar para ele assim, Sid, você é bem-vindo na minha casa. Mas na hora da noite, você pode comer o que você quiser, beber o que você quiser, mas na chega à noite eu tranco a geladeira com a chave que só eu tenho, tranco os armários e aí o Cid vem de noite para comer ele não pode comer nada. A sua vida tem que ser uma casa onde Deus tem acesso a tudo. E vou te dizer, ele só vai entrar nas áreas que você permitir. Caso contrário, ele é seu inimigo. Compreendeu que o problema é esse? Porque você cria ele como inimigo. Eu vou te dizer, vai ser de acordo com o que você conhece. E você conhece Deus como seu amigo, então você tem um melhor amigo do mundo. Agora se você fica murmurando que tudo o que acontece, a minha vida é um problema, minhas dificuldade, eu vou dizer, ele 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 não é não é um problema psicológico nem filosófico, querido, ele é Deus, ele é. Ele te criou, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe que você não consegue acrescentar nenhum fio de cabelo a você, nem tirar um, nem saber quanto você tem, nem tirar um branco, nem fazer o branco ficar preto, nem fazer nada. Olha o que eu vou falar para você, você não tem controle nenhum de nada, você só tem poder de escolher. E a maioria das vezes você escolhe errado, porque você escolhe a sua vontade. E eu quero te dizer que o grande desafio nosso é dizer se o domina, se apodera de nós se apodera de nós. E eu quero dizer que há um salmo que responde isso, mas há uma passagem de Jó que eu quero ler, que quando eu olhei para a pedra, eu vi isso. E eu vou mandar, eu botei a foto da pedra no grupo e eu não sei se vocês viram, é porque eu tava orando, às vezes eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, não está, às vezes eu estou fazendo e ninguém está entendendo, mas eu estou fazendo, estou escrevendo. Olha só o que está escrito em Jó 9, de 10 a 15. O que faz coisas grandes e insondáveis. E maravilhas que não se pode contar. Eis que ele passa junto a mim e não vejo. Está ouvindo? Ele passa junto a você e você não vê. O Espírito de Deus é Deus, ok? É como um vento. Ele está aí do seu lado. Agradece ao Senhor agora. Porque às vezes é isso que está faltando. Eu vou só dizer, é verdade. Estou sofrendo, sim, mas o Senhor que faz a ferida é o Senhor que vai cicatrizar. Eis que Ele passa junto a mim e não o vejo. Sim, Ele vai passando adiante, mas eu não percebo eu queria fazer uma oração com vocês hoje. Dizer, Senhor, eu quero te perceber. Jó 9, 10 e 11, que eu estou lendo. Eu quero te perceber. Sabe por quê? Porque quando Ele está perto de mim, Ele me protege. Jó 12. Eis que arrebata a presa. E quem é que pode impedir o Senhor de arrebatar a presa? E presa é os inimigos, ok? Quem lhe dirá que é o que fazes? Deus não retirará a sua ira debaixo dele, se curvaram os aliados de Raabe. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para discutir com ele, você não pode discutir com o Senhor. Se alguém puder colar esse verso aí, assim, quem sou eu com as minhas palavras para discutir com o Senhor? Eu vou te dizer, Jó 9, 10. Ele faz coisas grandes e saudáveis. Maravilhas que não pode contar. E esse que faz maravilhas, ele passa perto de mim e eu não vejo. Sim, vai passando adiante de mim e não percebo. Eu quero dizer, pai, nós queremos perceber o Senhor. Embora eu seja justo, isso vale para todo mundo, tá? Que, que se considera justo. Ou seja, justo na Torá, presta atenção, é quem conhece o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Isso é justo. Justo não é aquele que... Justo é quem conhece, ok? Não significa que não é pecador, ouviu bem? É quem conhece esse Deus. E aí ele tem a responsabilidade de entender que ele é conhecido de Deus, Ladat. Ok? E aí ele vai dizer no versículo 15, Jó 9, 15. Embora eu seja um homem que conheça Deus, traduzindo, ok? Porque palavra justo virou tipo adjetivo, né? Eu sou justo! Porque aí você tem que entender que complicou para o seu lado, que agora você tem responsabilidade de agir como está em Oséias. Entender que tudo que acontece na Terra é conectado com o espiritual. Embora eu seja conhecedor do Senhor, eu não lhe posso responder. Eu tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Você não pode responder nada. Tudo na sua vida é pedir misericórdia ao juiz. Eu vou te fazer a pergunta. Quem é o advogado? Quem é o juiz? Quem é Adonai? O senhor da retidão? Quem é o Shoftim. Quem é o juiz? Quem é o advogado da sua vida? Quem é Yeshua, irmão? Sem ele, nada, nada Israel não existiria, você não existiria. O mundo já tinha acabado. É porque só o fato dele ter te dado mais esse dia significa que ele acredita mais em você do que você nele. Vou falar de novo. Só o fato dele ter te dado hoje que acabou o primeiro dia. Nós já estamos no segundo. Eu espero que você tenha sido muito criativo hoje, porque hoje é o dia da criação. Eu faço votos que você tenha feito algo útil. Nem que seja descansar. Descansar é algo muito útil, beleza? Tem gente que acha que não. Mas eu vou te falar. Descansar é algo maravilhoso. Se você descansa mesmo. Agora, se sua mente fica pensando besteira. Você vai pagar por toda a palavra inútil o pensamento inútil que sai do seu coração. Então, eu quero falar para você, é... não culpa a Deus. Tenha Ele como seu juiz. Não queira responder as coisas pelo seu intelecto, você vai fracassar. Adão fracassou. Moisés fracassou. Davi fracassou. Todos os homens que lutaram pelo próprio intelecto fracassaram. O único que não fracassou foi Yeshua, porque ele tinha o pensamento vou falar de novo. O pensamento de Yeshua é o mesmo do pai. Então não tem como ele fracassar. E é por isso que Paulo vai falar algo que é arrebatador, querido. É arrebatador. O que ele vai falar? Ele vai dizer que você pode ter a mente de Mashiach. Você tem que entender que é um judeu dizendo isso. Você pode ter a mente do Mashiach. Ou seja, se você tem a mente do Mashiach, porque ele abriu para você algo, mas você não pode se levar pelo pensamento desse mundo. E o pensamento desse mundo é simplesmente dizer assim, Deus está lá longe, é um cara de barba, grande, longe de mim. Não! Ao contrário, é Ele que está aqui. É Ele que nos despedaça, mas é Ele que vai nos sarar. É Ele que faz a ferida, mas é Ele que vai cicatrizar. É Ele que, depois de dois dias, vai nos dar vida e, no terceiro, vai nos ressuscitar. E nós viveremos diante dEle para todo sempre. Ele não está longe, Ele é Deus de perto. Isso não existe. Tem uma canção que eu mudei até a letra dela que eu cantava, que é Deus de longe, Deus de perto. Eu falei, peraí, não tem lugar. Ele é onipresente. Ele não é de longe, de perto. Ele é Deus. Ele é Ele é Adonai. Os outros são deusizinhos. Precisa de estátua para ficar, ficar batendo palma que eles estão batendo aqui. Um bando de cara bebendo, batendo palma em volta de uma estátua de um cara chamado Cristóvão. Que é o nome desse bairro. É desculpa para pecar. Idolatria é uma desculpa para pecar. é porque ninguém tem coragem de encarar o que José está dizendo, o que Jó está fazendo. Jó estava com dor e está dizendo, eu sei que o Senhor vem, passa e eu não te percebo. Eu quero te pedir, Senhor, eu quero ter intimidade a ponto de te perceber. Eu quero falar como o salmista que Davi, que tinha problemas, mas ele salva, ele sabe. E eu vou te dizer, você precisa pedir, Senhor, eu quero ter o conhecimento. No momento da dor de que o Senhor está aqui comigo. E aí no Salmo 25, 4, fala: Senhor, faze-me saber os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Vereda, uma vez eu preguei, tem gente que não sabe. Sabe aquele caminhozinho que é feito no meio da grama, que vai levar a um lugar específico? Isso é uma vereda, Ok. Salmo 25:5 guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação e eu por ti espero o dia todo eu vou te falar você está esperando por Deus o dia todo ele 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 que vou falar de novo quem causou e permitiu que você fosse tocado para você ter uma ferida foi ele se ele está contigo, e você, principalmente, você reconhece que ele está, tem a ver com isso, ele quer estar tá contigo, ele te ama, mas ele não quer que seu amor seja como a madrugada. Está ouvindo bem? Ou como a névoa, como está em Oséias, 6, que eu acabei de ler. Passageiro, ele quer que seu amor seja como o dele. Se ele olha para você e fala isso aí me ama para sempre. Eu vou falar uma coisa boa para você. Daqui a pouquinho... Isso vai acabar essa existência. Você não vai levar nem cicatriz daqui. Você acredita nisso? Nem cicatriz. Você vai procurar cicatriz. Eu tenho uma cicatriz no joelho, sempre entrei a ponte. Eu vou olhar e vou falar, não tenho. Cadê a cicatriz? Ele vai fazer. você não vai levar nada daqui. Porque tudo que era deficiente no seu corpo não vai existir. Você vai ser completamente restaurado. O único que tem marca sou eu minhas mãos e meus pés são a aliança que eu tenho com vocês eternamente. Indo pro finalmente, tudo aqui é passageiro, querido. Mas o que ele quer é que você viva hoje como se você tivesse na eternidade. Compreendeu ou não? porque você está na escola da eternidade, que é a vida do crente é a escola da eternidade. Era tudo que ele queria para Israel o tempo inteiro, seja santo, seja santo, seja separado dessas nações. Seja hoje é um escândalo, né? Sacrificar uma mulher virgem não é isso? Naquela época não. Os povos pagãos sacrificavam todo mundo, entendeu? Criança era normal ter um menino escravo, sabe? De uma forma ou de outra, a fé e a Torá colocou ordem no mundo. Compreendeu? E hoje o escândalo do, da Sharia, do Islã, que mata pessoas, que assassina pessoas, é horrível, não é? Você só vê, percebe que é horrível porque Yeshua liberou a Torá dentro do coração, inclusive de gente que não conhece ele. Vou te dizer, você é conhecido. Eu creio no que os rabinos falam, que foi Moisés que escreveu o livro de Jó, OK? Eu creio. Eu creio no que é antigo daquilo ali. Eu creio num história, é um livro poético, não sei se você entende, um livro histórico e que foi terminado na geração de Josué, quando foi determinado juízes. Era uma visão profética, sabe, de tudo. É para você entender real o que que é você ter uma vida no qual a dor, você ter Deus, não significa que você não vai ter dor. É isso que eu resumo do livro do Jó. Você se crer em Deus e ser justo, ou seja, justo é crer em Deus, não significa que você ser abençoado ricamente. Ele era o homem mais rico do Oriente. E ele perde tudo. E ele não foi amaldiçoado. Você compreende isso? Simplesmente. Ninguém entende isso é que Deus viu graça em Jó. E Jó via graça em Deus. Assim como ele espera que a gente, no meio desse caos, com um décimo do sofrimento de Jó, veja graça em Deus, como Osés está dizendo. E que você tenha total conhecimento de que o Senhor está contigo. E Quero fechar com o que está no livro de Devarim, 10, 12. Deus, além de Ele querer que você conheça Ele, porque fala que o povo padece por falta de conhecê-lo. Mas eu vou falar pior ainda. É por falta de reconhecer que nós somos filhos. Mas bem, é uma religião católica romana, reformada, que ensina que nossos que a liderança é virar um pai. É pai, é ser pai, papa, padre. Não é isso? Se eu, mas ninguém te ensina a ser filho. e Yeshua, a grande missão de Yeshua foi ensinar a todos a serem filhos de Deus. que todos serão chamados filhos de Deus. Aqueles que creem nele, recebem ele. pacificador só pode ser em Yeshua. Não tem pacificador. Bem-aventurado os pacificadores. Você acha que ele está dizendo para o cara que não vai fazer guerra? Fala para mim. Ele está dizendo o cara que tem um reino de Deus dentro dele. O um indivíduo que tem shalom. O malhut vê shalom dentro dele. O reino da paz. Ele não vem ensinar você a ser pai. Ele vem ensinar você a ser filho. Do pai. Pelo Espírito. Então é para transcender... Quer dizer, em Deuteronômio 10, 12, a Torá fala assim, e agora? Israel, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? É uma pergunta que ele está fazendo até hoje. O profeta está fazendo, e eu também estou fazendo, e Deus está fazendo, e Yeshua está fazendo. Não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os teus mandamentos, e o ames e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Creia que é isso que Ele quer para você. Ele quer o seu bem. tá ouvindo? tá difícil? Mas é porque Ele quer o seu bem. Ele quer ver graça em você. Graça é gratidão. Ouviu bem? Graça é gratidão. Anda e lembra. Você não precisa estar vestido de talit, com filactério gigante, você não precisa estar vestido com roupas. A sua vestimenta tem que ser a humildade, a mansidão. E tem que reconhecer que o melhor médico é o seu melhor amigo. Compreendeu? Ah, tá difícil com a minha mãe, com a minha também. Tá difícil com o meu pai também, tá? Mas com Deus não tá. Ele tá sempre comigo. Eu tô sempre errado, ele tá sempre certo. E é ele que vai estar tá do meu lado quando eu estiver indo embora. Eu quero segurar a mão dele. Porque ele vai vir me buscar e vai vir buscar você. E eu te digo: quem sabe a gente vai se encontrar na eternidade sem nenhuma cicatriz? Quem sabe? Isso que interessa para a vida. O resto é tudo passageiro. Jeremias é um homem que sofreu demais porque ninguém acreditava nele. Parece até relacionamento de, uma, de, uma, de algumas pessoas. A gente fala, fala, fala. A pessoa fala, não, não. Aí vem o inimigo e traz uma mentira. Era assim com Jeremias. Mas ele não mudou um centímetro do pensamento dele porque ele sabia que ele ia embora de mão dada com o Senhor, tá entendendo? Vale a pena a jornada, irmãos. É ele que rebenta você, mas é ele que te sara, entendeu? Eu vou te dizer, ele é meu melhor amigo. Ele é o amado da minha alma. Você que me busca vai me achar de Jeremias quando me buscar de todo o coração, ou seja, com toda a sua vida, eu serei achado no meio de vós. clama, clama a mim e te responderei. Estou lendo Jeremias 29, 13, ok? Eu não estou falando de a palavra de Yeshua. É Yeshua falando através de Jeremias, ok? Parece que eu estava lendo o Brit Radachah, mas eu estou lendo. E eu vou te dizer, todo sofrimento acaba na hora que você entende isso. Vai doer. Você vai ser rejeitado. Mas isso tudo vai passar. E nós vamos ser nenhuma cicatriz. Compreendeu? Nós vamos embora. Que a gente viva aqui nessa terra como se a gente estivesse na eternidade. Com mansidão, humildade, a gente vai ser perturbado. Vai ter hora que o nosso psicológico vai cair. Mas você lembra que você pode ter a mente do Senhor. E ele diz, bem-aventurados pacificadores. Eu vou dizer mais, sabe o que é pacificadores? Os que têm plenitude, xelimut em mim. Você vai me buscar, você vai me achar. Quando você me buscar, com a sua vida, coração é vida, eu vou ser achado no meio de vocês. Assim diz Adonai, e farei voltar todos que estão em cativeiro. Eu quero orar agora e terminar dizendo todos da nossa família que estão em cativeiro vão ser libertos em nome de Yeshua. Mas eu preciso ser achado em nome dele. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Quero Amém. parar a gravação. Hoje eu tô fazendo pelo telefone. Deixa eu só fazer aqui. Vou parar aqui.